1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero que estén pasando un excelente día y que la pasen bien este 10 de mayo del año 2023. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio, recuérdenlo, se emite también en diferido. Lo pueden encontrar en las diversas plataformas de podcast. En iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Xeno Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores mundiales de radios online del planeta en completo sonido streaming. Ahí estamos desde Maracaibo, Venezuela, en vivo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. ¡Full sabor! Bueno, el 0424-634-8306 está disponible para todos ustedes desde ya, 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también en nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también podemos estar interactuando, llevándoles a todos ustedes la información. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Como siempre agradecido con el eh, acervo histórico de nuestro estado Zulia por hacerme llegar las efemérides de la historia zuliana tal día como hoy en el Zulia. Bueno, hoy es eh, 10 de mayo del año 2023. Pero un 10 de mayo de 1858 inicia su circulación la Gaceta Oficial del Estado Zulia. Circula el primer número de la Gaceta Oficial en nuestra entidad bajo la dirección de José Antonio Serrano. También el 10 de mayo de 1913 se genera, se produce el nacimiento en Maracaibo de Luis Guillermo Sánchez García, destacado músico, pianista, violinista, compositor y crítico. Fue un connotado compositor romántico. Realizó estudios de música con los maestros Ebencio Áñez y Cayetano Martucci, destacado, destacando como ejecutante del violín y del piano, compositor de música religiosa. Escribió también cuatro himnos: el de la emisora Ondas del Lago, el de la Escuela de Enfermeras, del Colegio Sucre y el himno a Rafael Urdaneta. Compuso el famoso vals lluvia en 1948. También el 10 de mayo de 1921 se produce el nacimiento del médico zuliano Jorge Gómez Chassín. Fue médico dermatólogo, profesor universitario y escritor de temas científicos en la Universidad de la Sorbona de París. Eh, también se recibió de doctor en medicina el 3 de julio de 1947. Gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado, Zulia, por hacerme llegar las efemérides de nuestra entidad zuliana, la historia del Zulia, tal día como hoy. Pasamos a las efemérides nacionales e internacionales. Un día como hoy, José Leonardo Chirino y José Caridad González comandan el levantamiento de negros y zambos en, en la Sierra de Coro. ...contra los hacendados esclavistas del Imperio Español... ...este movimiento está considerado como el comienzo de la independencia americana... ...eso fue un 10 de mayo del año 1795... ...también un día como hoy muere Paul Revere en el año 1818... ...orfebre y patriota estadounidense... ...nace Benito Páez Galdós en el año 1843... ...novelista, dramaturgo, cronista y político español... ...nace Tomás Lipton en 1848... Comerciante y empresario escocés, fue el creador, por su apellido, de la marca de té Licton. También muere Francisco Rodríguez del Toro, en el año 1851, militar venezolano. Nace Armando Reverón en 1889, pintor venezolano, precursor del arte povera y uno de los importantes del siglo XX en América Latina. Se crea la Academia Nacional de Medicina en Venezuela en 1902. Se funda el equipo Cervecería Caracas, hoy Leones del Caracas, en el año 1942. También nace Gabriela Montero en 1970, pianista y compositora venezolana. Muere John Wayne Garcy en el año 1994, payaso, pintor y asesino en serie estadounidense conocido como Pogo, el payaso asesino. Fue ejecutado por la muerte de 33 jóvenes entre 1972 y... Y 1978, incluso, hay varias películas sobre la vida de esta, este connotado asesino en serie. También Nelson Mandela, después de luchar años contra el régimen racista del apartheid, se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica en el año 1994. Se crea el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, en el año 2001. Microsoft compra Skype en el año 2011. Los restos mortales de Armando Reverón son ingresados al Panteón Nacional en el año 2016. Los restos mortales de César Rengifo son ingresados también al Panteón Nacional del año 2016. Hoy es Día Internacional de los Arganes, Día Mundial de los Medios de Comunicación Social. Felicitaciones entonces, a todos los que hacemos labores en los medios de comunicación social. Día Mundial contra la Enfermedad del Lupus, Día Nacional del Artista Plástico, felicitaciones a todos los artistas plásticos de Venezuela, del Zulia y del mundo donde nos están escuchando. Y Día de la Afro-Venezolanidad, todos los afro-venezolanos, felicidades, Día de la afro bueno, esas fueron las efemérides de este 10 de mayo del año 2023. Vamos, antes de ir a identificar con las noticias, porque tenemos invitados. Hoy tenemos como invitado al licenciado Roy Magallanes, secretario general del Círculo de Reporteros Gráficos del Estado Zulia. ¿Por qué? Porque los reporteros gráficos cumplen 80 años de su fundación. Nos va a estar contando cómo fue esa fundación y cómo, a propósito del Día Mundial también de los medios de comunicación. El ser reportero gráfico también es una, una pasión, una mística. Bueno, pasamos a las noticias. Lo de los migrantes sigue dando de qué hablar. Lo que ocurrió en Texas, amigos y amigas. La sociedad civil de Venezuela critica al gobierno por abandonar a los migrantes. Diversos sectores de Venezuela cuestionan la inacción del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre la situación de miles de migrantes y refugiados que todavía están pasando las de Caín, sobre todo los que murieron quemados en México y ahora los que fallecieron atropellados en Texas. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados, La Voz de América
2: defensores de derechos humanos coinciden en responsabilizar al Estado venezolano por la situación que enfrentan los migrantes que forzosamente han salido del país. Para Rafael Euskategui, coordinador del programa venezolano de educación acción en derechos humanos PROVEA, los venezolanos en situación de migración forzada están huérfanos, debido a que según dice, no existe una política pública de acompañamiento y protección.
1: Que van a seguir saliendo y que el gobierno, ni las autoridades, ni siquiera la defensoría del pueblo venezolano ha reconocido esa situación, porque sería, lamentablemente, reconocer que existe un modelo económico modelo social y político que no está dando respuesta a las necesidades de los venezolanos. Entonces vamos a seguir presionando a la comunidad internacional para que existan mejores condiciones. Eh, de acuerdo a los estándares internacionales de, de derechos humanos para la protección de los venezolanos que están saliendo de manera forzada.
2: A propósito del comunicado de la Cancillería venezolana, el que pidió esclarecer las causas del arrollamiento ocurrido en Brownsville, Texas, con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano, la activista de derechos fundamentales Lizeth González lamenta que la defensa de los derechos de los migrantes ocurra en función del país en el que se encuentren, y recordó que el gobierno guardó varios días de silencio tras el reciente incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez en México, donde fallecieron varios venezolanos. Creemos que los derechos son universales y deben ser exigidos en todas las circunstancias. Varios sectores de la sociedad, entre ellos la Conferencia Episcopal Venezolana, exhortaron a los gobiernos y organismos internacionales a proteger con urgencia a los migrantes e implementar de forma inmediata políticas integrales que respondan a la crisis de movilidad que vive la región. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: 11 y 21 minutos de la mañana, continuamos con más de Frecuencia Noticias, recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, y estemos interactuando, mencionar siempre su nombre y cédula de identidad, también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en Twitter, tenemos mensaje, dice, buenos días, aquí en Santa Fe, en San Francisco, es lamentable el abandono del alcalde Gustavo Fernández a este sector tan pobre, con Arriete estábamos mejor, dice este señor, al menos nos surtía de agua, dice el señor Alejandro Montiel de San Francisco. Bueno, no es competencia del alcalde Gustavo Fernández la dotación del agua, eso es competencia del gobierno nacional de Hidrolago, eso es correcto, ¿no? Pero bueno, al menos dice acá que el ex alcalde lo surtía de agua. Bueno, pasaremos este mensaje como corresponde a la gente de la prensa de la alcaldía de
0: San Francisco.
1: Bueno, vamos a nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy vamos a dialogar, vamos a hablar de fotografía y de todo lo que enmarca el periodismo fotográfico, tantos años en la región zuliana, porque está de cumpleaños... El Círculo de Reporteros Gráficos de nuestro Estado Zulia Y hoy nos acompaña el licenciado colega periodista Estimado amigo Roy Magallanes Secretario General del Círculo de Reporteros
3: Gráficos del Estado Zulia ¿Cómo estás Roy? Bienvenido a Frecuencia Noticias Muy buenos días Felipe por la invitación Joana muchas gracias por esta invitación Para estar acá en Frecuencias Noticias Donde vamos a hablar sobre la retrospectiva de los 80 aniversarios que tiene nuestro gremio. En este momento me encuentro acompañado uh -huh. de la licenciada colega evelyn Canal, que es la secretaria de Organización, y el colega Francisco Jiménez. Bien, el círculo, el 6 de mayo uh -huh. de pasado... 80 años, no es, 80 no es poca años, cosa. Eso es correcto. Y vamos a hablar sobre eh, la retrospectiva de estos 80 años, como también la sofisticación y el desarrollo de las tecnologías de aquel momento a ahora. Porque piensan de que nosotros, como son equipos análogos, uh -huh. no teníamos este, un avance tecnológico. Pues no, se equivocaron. En este sentido, en el 1841, el fotoperiodismo se inició en Venezuela con el uso del daguerotipo, Luego, en el 1889, la revista semanal El Sur Ilustrado publica dos fotografías a nivel nacional de dos eh, señores que iban a ser intervenidos o que fueron intervenidos y esta foto la tomaron unos médicos y la publicaron en la revista. De allí es donde nace el, la, la, el avance tecnológico cuando ingresaron acá cámaras de formato 4x4 de acetato, uh -huh. ¿qué quiere decir con esto? Que son las famosas rayos X. Uh -huh. Para hacerlo, para cada, cada cartucho se hacía una toma. ¿Ok? Y por supuesto, se este, iban si haciendo varias, se tenían que acordar el cartucho por cartucho. Todo esto contó con la, la iniciativa de su organización, en este caso la primera directiva, de Francisco J. Abril, que era miembro. ...de la Asociación Venezolana de Periodistas... ...que se fundó en el 1941... ...con esa idea... ...y esa inquietud... ...de los, de los reporteros gráficos... ...estuvo con él en su, en su directiva... ...Francisco El Gordo Pérez... ...estuvo Bernardo Dolantes... ...estuvo Luis Norega... ...Jaime Albánez... Uh -huh. ...entre otros... ...y aquí en Maracaibo... ...contó... El circo Reportográfico gráfico con la, con la primera directiva, Arturo Botaro, Virgilio Azuaje. ¿Estamos hablando de el qué año? chino briseño. Estamos Roy. hablando, como dije, el 6 de mayo de 1943, bueno. cuando se funda el circo de gráfico, con gráfico con la intención de ser su gremio profesional, con la finalidad de luchar por la reivindicación socioeconómica, las mejoras salariales, y el reconocimiento, pues apenas estaban comenzando a fundarse, de los reportográficos gráficos ante los dueños de los medios de comunicación existentes.
1: Que eran puros periódicos en ese momento y solamente la radio ¿no?
3: Y había, no, había parte de emisoras de radio, Ajá. pero eran este medios impresos que inclusive Panorama se fundó en el 1914 y tenía ediciones de, de cinco o seis páginas cuando se, se, se inició en ese momento. Pero el círculo eh, no quedó allí solamente, Uh -huh. El avance tecnológico entró acá la cámara, la rollie uh -huh. de 6x6, de negativo, de un rollo de 120, modelo 120, vamos a llamarlo, de 12 tomas. ¿Okay? Y a medida pues, que fue avanzando de 1946 en adelante, también vine, vino para acá este, el, el avance de las, de las cámaras de video, uh -huh. que en ese momento se hacían, se filmaba que forma como si tuviese este, en eso un, era
1: cine en, en aquel entonces
3: era cine en aquel entonces pero, pero eran este, cámara demasiado pesada que el reportero en ese momento tenía que ponerse en el hombro y hacer las tomas y eso era manual no es que era una, una cuestión digital o sea este, electrónica sino manual para ir avanzando e ir grabando este, parte por parte lo que ellos bien podían te este, iban a publicar Luego de allí, en el 1960, entran en Venezuela las nuevas tecnologías de la Cámara 135, que le llamaban el negativo, que se llaman rollitos de 135, de 36 tomas. Ese avance tecnológico también fue producto de, la, de, la, de, de nuestro colega, el reportero gráfico. Quiero decir con esto, de que a medida que venían nuevas tecnologías, los agremiados, los circulistas... E iban a la par con mm. ella y el avance entró acá la cámara Minolta entró la yasica entró la Pentac la Nikon la Olimpo que traían buena resolución ¿Vos trabajaste con, con qué cámara? Yo trabajé mucho con la Olimpo ¿Con la Olimpo te gustaba mucho? Sí, me gustaba porque tenía una buena dioptría y, y, y en el momento de la, de, la, de, la, de la toma y una buena resolución en este caso del negativo ¿Ok? que Habían negativos de, 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 de 100 asas, tanto blanco y negro como color, y también, o sea, de 200 asas hasta 400.
1: Roy, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa y al retorno, bueno, seguimos hablando de la historia de estos 80 años de la fundación del Círculo de Reporteros Gráficos del Estado Zulia. Viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría, así que hacemos la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos en este segundo segmento con el licenciado Roy Magallanes, secretario general del Círculo de Reporteros Gráficos del de Estado Zulia, a propósito de que se cumplen 80 años de la fundación del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela. Bueno, Roy, estamos hablando de la historia, pero hablemos de la historia propiamente del Zulia. Aquellos, aquellos periodistas... Eh, reporteros gráficos que comenzaban con los medios de comunicación en aquel entonces, con el diario Crítica con Panorama, con La Columna con el diario La Verdad también eh, ¿Cómo fue esa experiencia con el regional del Zulia? ¿Cómo fue esa experiencia con esos colegas reporteros gráficos que hoy en día, bueno, forman parte también de, de la composición de este gremio tan grande como es el de los el reporteros
3: gráficos de Venezuela? Bien, Felipe si supiera que estos colegas, que lamentablemente su mayoría fallecieron, uh -huh. esos fueron, ellos fueron maestros, fueron nuestros maestros. Ellos no, no escatimaban esfuerzo para en un momento dado, ok, mira, por decir Roy, chico, te equivocaste acá, eso no se hace así. Uh -huh. eso es, la, los ángulos fotográficos son esto, esto y esto, de acuerdo a al objetivo que tú quieras este, o el mensaje que eh, eh, deseas enviar hacia los, los, los lectores, en el caso pues, de los medios de comunicación impresos que lamentablemente en estos momentos este, están... Aquí en Venezuela o sea, lamentablemente... Desaparecieron, pero tenemos... Están los pero, pero tenemos las la páginas la página web, la, que son los medios alternativos, porque eso sustituyeron a los medios impresos. ¿Ok? Estos, estos colegas eh, fueron a medida, a medida de que iban avanzando el ingreso en alguno de los medios o fuera de los medios. Uh -huh. Ellos no no, no no... O sea no le daba eh, tristeza y mucho menos eh, decía, no, no tengo tiempo, no, se dedicaban a enseñarnos. Precisamente esa escuela o esa vieja escuela de, 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 estos, de estos señores fue muy, muy importante. Inclusive, entre ellos eh, iban a los medios, en el caso de la verdad, en el caso crítica, cuando fue Panorama Crítica, uh -huh. ahí una, una, una convergencia una amistad, un compartir, antes de, de ir a buscar la noticia, porque anteriormente la única competencia que existía era el, el famoso tubazo. ¿Ok? y Sin embargo, se, nos preguntamos uno a otro, mira, ¿qué, qué, ¿qué noticia hay por ahí? Y por supuesto, eh, si va a dar el tubazo, no te iba a decir qué claro, lo que el, el acontecido. Que ya tenía, todo el la foto, ya tenía la foto, ya tenía todo, la foto bajo la mano. Todo en la mano, por supuesto. Pero más, sin embargo, este yo decía, ok en tal parte sucedió esto, esto y esto vaya que todavía está el evento allá ok, no eran, no eran mezquinos en ese sentido y ahora por supuesto, supongo que en las nuevas este, generaciones a través de esa enseñanza que son los que estamos actualmente eh, hemos eh, también eh, este, dado como dice, si no sabéis preguntar y si no sabéis enseñar nosotros también comenzamos a enseñar a las nuevas generaciones de la forma de cómo, cómo, cómo se toma, que cuál es el cuarto oscuro. Por supuesto que ahora no, ahora todo se hace digitalmente sí. y lo puede hacer a través de aplicaciones y todo eso. Ahora incluso
1: no. hay la inteligencia artificial que te hace las fotografías y
3: te las recrea. Eso es correcto, eso es correcto. Que ella misma, ella, esa misma aplicación te lo hace, uh -huh. pero en cambio nosotros no. Nosotros hacíamos las tomas, llamé ese blanco y negro a color, íbamos al laboratorio, en el caso de blanco y negro, revelábamos, copiábamos nosotros mismos y hacíamos el trabajo. Y de esa manera nosotros fuimos también enseñando a las nuevas generaciones a algunos que quisieron aprender pero que pase claro, con la nueva tecnología este, no 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 les gusta pues inmiscuirse en, 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 la, en las cuestiones anteriores análogos porque piensan que se van a tratar y, de todo lo contrario y
1: era difícil porque por ejemplo el corresponsal del diario El Nacional que estaba aquí en Maracaibo tenía que tomar las fotografías y enviar la valija hacia Caracas y eso se tardaba en llegar ¿cómo era esa, esa situación?
3: bueno mira, ver, este, hablando de, de, de las de la tecnologías Aquí, aquí existió el sistema UPI Ajá. Ese, eso era un rodillo que me llaman como, como tipo este, un osciloscopio ¿okay? o de aquello que llaman radio, tipo radiografía ese, ese iba dando una, una revolución bastante rápida y a medida pues iba, iba transmitiéndose al receptor a nivel nacional bien sea nacional o internacional dependiendo uh -huh. y eso se hacía a través de la línea muerta de Cante B porque no era la internet como tal. Era como un fax, algo así parecido. El fax vino después. Vino después. El fax vino después. Y ahí estaba el, el, el sistema UPI y el teletipo para enviar las notas. O sea, el texto lo enviaban a través del teletipo, que era una máquina que perforaba una cinta y luego que finalizaba la, la, la metía allí mismo y ella enviaba a través de las perforaciones de eso, enviaba la, la cada cada letra, para que sepan, cada letra, cada perforado de una letra. Uh -huh. y eso se iba este, grabando como tipo máquina de escribir en la receptoría donde se, se enviaba este, la, la información luego vino el, el, el fax uh -huh. lo que llaman el telefax ok, esa fue otra tecnología que eso fue este, de los años um, eh, 70 80 que, o sea, que sustituyó el sistema UPI que también era a través de la línea de Cantebén y, y así por el estilo y nosotros nosotros en el 1990, cuando comienza a ingresar aquí la tecnología de las, de las cámaras digitales y los celulares, que en su principio celular no traían cámaras, no no traían cámaras, y, la, y, la, y, la, y las cámaras digitales tenían una velocidad de 60 y tenían lo que llaman ellos los megapíxeles, que son los que sustituyeron, esos megapíxeles sustituyeron a la emulsión de los negativos, ¿ok? El negativo, este, este, una emulsión uh -huh. que le llamamos, nosotros llamamos este, aquí coloquialmente granos esos granos cuando en, entraba la imagen que se, que se plasmaba allí luego del revelado pues se terminaba de, de, de incrustar en el negativo y ahí, ahí donde nosotros veníamos a copiarla ahora bien, la cámara digital ella misma como dicen en algo de revela y copia de una vez allí sí. hace, todo el, hace todo el procedimiento todo El proceso. ok, y esas eran, ese eran de, 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 de 4 megapíxeles de 5 megapíxeles máximo y por supuesto, cuando iba, iban a, 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 a enviarla hacia la computadora a través de un, de un cable UCB, la computadora, cuando ingresó en ese tiempo, no, no, no emitían, o sea, no enviaban fotografías porque no, no estaba la Internet como tal. Y luego fueron, se fue avanzando ambas cosas, las tres, las computadoras, las cámaras digitales y también las cámaras análogos que se fueron sofisticando, se fueron sofisticando poco a poco. Pa, pa, poco a poco, poco a poco. Y estas cámaras desde de, de lo que llamamos eh, los rollitos, vino uno con un sistema de, de puerto UCB que se, 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 se bajaba la foto en la computadora y la foto, en, la, en la computadora estaba el Photoshop. Pero antes de eso, una nueva tecnología, existió el escáner de negativo. O sea que el negativo se podía escanear y se enviaba hacia la computadora. Fíjense las nuevas tecnologías que teníamos. Poco otros a en poco fue evolucionando. Por supuesto.
1: Igual que el flash, porque yo me acuerdo que antes los bombillitos estallaban y tenían que cambiar bombillito por bombillito, tomaban okay, foto y estallaba. Eso, eso
3: comenzó con el daguero tipo. Este, era, eran, este bombillos de carburo. Ajá. Que cuando explotaban hacían, eran de, carbu de, de carburo. Y luego fueron, este, eh, hacían de mercurio, que por cierto eso desapareció porque sí. era contaminante. Y luego el famoso flash que era la luz artificial, que se llama, uh -huh. y, y, y fue un avance para, para cubrir en la parte pues, donde le faltaba la luz, porque la fotografía es luz, <coughs> sí. la fotografía es luz este, en donde esté. Y entonces los flashs eh, que ayudaban a, a reforzar la, la, la luz pues, en, ese, en ese momento. Pero sin embargo, las cámaras digitales traían eso no traían flash. Las cámaras digitales no, no traían flashs. Y esa las primeras que llegaron aquí fueron de sistema póker. No sé si recuerdan las la, la camaritas de 110. Sí. De rollito 110. Bueno, así vinieron aquí las cámaras de Bueno, las
1: viejas generaciones, las nuevas generaciones no creo que, que No, que sí, le... sí,
3: eso fue en, en el año de, de eso fue en, el, en los años 90. En los años 90 sí, los en... aficionados, los que coleccionan quizás Claro, entonces es más en el 95 llegó aquí el Blackberry. Ajá. Que traía que trajo cámara y, y cómo enviaban la foto, o transmitían la foto por el PIN a través de PIN, que, que ese sistema era muy bueno, o sea, era, era muy, muy, muy eh, innovador muy innovador código, código y también, este, luego luego en los años del 2000 en adelante se fue sofisticando porque salió el Facebook, salió el, el Twitter,
1: bueno la internet para, ya revolucionó para,
3: todo, exactamente, como, como medio, eso eran como redes sociales las dos y luego este, del 2000 en adelante pues el avance tecnológico, por supuesto se, mejor, se mejoraron las cámaras Claro. Esa, esa rectangular que te, te hablé, ya venían 135, porque las cámaras análogos la convirtieron en digital, ¿ok? Con mejo, ma, mayor resolución, este, con mejor velocidad, con mejor dioptría. La dioptría es, es la lente, que es donde, donde la gama de... de, 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 de cuando entra la, el, la imagen con los rayos solares, la gama de colores que se incluye en, en, en los megapíxeles, ahí es donde viene la, 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 la imagen completa, que tiene una pantalla... Que ya tiene, como dice uno, el, el, la, la
1: resolución. La
3: resolución y tiene también la buena imagen. Porque si, si, si no te gusta, lo puedes quitar y volver a hacer otra vez. Pero antes no. Antes tenías un rollo de 36. No es que gastabas 36 tomas. 36 tiros. Para, para, hacer, sí, 36 tiros para hacer una foto. No. Ahí tenías que ser puntual. Porque ese te duraba casi para una semana. Para, sí, varios, bueno. para varios eventos. En cambio, ahora no. Ahora, en la forma digital, hace 300 tomas para agarrar una, ¿ok? Entonces, nosotros nosotros éramos puntual, por eso es que los reportes gráficos, y sin embargo, sin embargo, a pesar de nuestra edad, nosotros estábamos de la mano con las tecnologías.
1: Como debe ser, como debe, debe ser, Roy.
3: Exactamente, o sea, que no quedamos atrás, que ese, ese, ese es el, el mensaje. Nosotros no quedamos atrás en las nuevas tecnologías. Están así, en mi caso, por ejemplo... Eh, para, para avanzar en ese sentido. Veía, cuando estaba aquí CNN veía un programa todos los días a las seis de la tarde que hablaban sobre las nuevas tecnologías. Y yo me sentaba religiosamente a ver el programa, para ir avanzando tecnológicamente, porque aquí no tenían este como, como explicarte para cómo hacer las tomas en, en las la cámaras digital, cómo se manejaba nada por el estilo, simplemente claro. era. Evolución que gracias a los muchachos, por supuesto, y, ¿no?
1: y gracias a que la internet se fue fue evolucionando y fue avanzando un poquito más para buscar
3: esa información. Por supuesto, por supuesto. Y entonces, en este caso, nosotros los gráficos, que sí si tenemos un, un, un ojo clínico, un ojo periodístico, sabemos lo que, lo que vamos a hacer, que es lo que estamos claro. haciendo. A diferencia de las nuevas tecnologías que lo util, lo utilizan, hacen sus tomas, pueden hacer muy buenas las tomas y esas cuestiones. Pero no tiene la experiencia que tiene uno. No tiene
1: los elementos periodísticos que debe contener la imagen.
3: Que, ese, ese, digamos que es otro, una cosa. Claro, ese, lo llamamos nosotros el ojo periodístico. Ajá. Y entonces en ese sentido y, sabe, y sabemos manejar nuestro equipo. Ahora bien, en ese sentido, Felipe y, y Joana, nosotros tenemos que decirle a las nuevas generaciones que no es hacer las la, la fotos por a través de los celulares, porque hay celulares que tiene bueno, un iPhone y una buena resolución. Excelente
1: resolución. Esa
3: es tremenda resolución. Igualmente como la, las cámaras ahora que, que son diferentes, que vienen de este modelo, pero también tiene una buena resolución, sino que no se queden allí, en ese particular. Estoy hablando de los egresados universitarios uh -huh. y los egresados, en, en, en el caso de la única que tiene también este, técnicos superiores en artes audiovisuales, que no se queden en ese en ese, en ese vaivén de tomar las fotos y ya, y guardarlas y, y, y listo, y publicar en las redes, que en estos momentos el que está más, más activo, o, o, o como llaman, tendencia en, en el Instagram. Sí. Pero el Instagram es lo que es una, una red social, hasta allí, hasta allí. Vamos a trabajar en los medios, en el caso que hablaste de la verdad, en el mm. caso que hablaste de Panorama, Crítica se desapareció, este, la columna que también... Está, o en cualquiera está de hablando. los
1: medios digitales. Exactamente.
3: También. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, los colegas que están allí, los colegas que están allí... Mm -hmm tiene también la mayor preocupación en el avance tecnológico, ¿ok? No es que hacen las toma y y se quedan, ¿no? También están preocupados en ese sentido. Y le invitamos nosotros para que se inscriban tanto en el Colegio Nacional de Periodistas como en el Circo Reportero Gráfico. Y así estamos todos en armonía.
1: Y cumpliendo con, y la, con
3: la ley. Eso es correcto. Porque no es lo mismo, yo que soy comunicador social, pero mientras no esté inscrito en el colegio, no soy periodista. Lamentablemente le digo así abiertamente porque la verdad es esa todos somos comunicadores sociales pero para ser periodistas de, deberíamos de estar inscritos en el colegio porque esa es la razón social la, la razón de ser, perdón, de, bueno, social también razón, la razón de ser de todo que egresa en este, una universidad porque para qué entonces nosotros estudiamos eh, comunicación social es porque nos apasiona el, 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 el periodismo no solamente la comunicación mm. como tal sino el periodismo, bueno vamos a inscribirnos en el colegio y aquellos que les gusta. Este, en la fotografía o el reporterio demográfico bueno aquí estamos las puertas abiertas están, están para cualquiera aquello que desean pues inscribirse
1: Roy se nos está acabando el tiempo pero si sí quisiera que nos recordaras y nos dijeras a qué hora es la sesión cuándo va a ser la
3: sesión y qué es lo que van a hacer ok bueno el, el tiempo como lo lleva Ajá, como, vuela como, como lo lleva usted así es nuestro programa este aniversario tenemos una sesión eh, especial llamas, especial, en el Consejo Legislativo este viernes 12 a partir de las 10 de la mañana, uh -huh. en donde este, se va a hacer una serie de reconocimientos a los colegas y este servidor que le habla va a ser el orador de orden, que de hecho vamos a hablar sobre el tema que estoy planteando. El sábado 13 tenemos una exposición está a cargo de la colega licenciada Evelyn Canán uh -huh. en Azodanza uh -huh. a partir de las 4 de la tarde esa, esa está en la organización Evelyn, Isla Dorada. en Isla Dorada este, el, el, y, en la, y en el transcurso de la semana este, tentativamente vamos a tener unos conversatorios pero también finalizamos con una, una estamos solicitando una sesión para el día 15 de junio en donde vamos a hacer una exposición fotográfica en el Consejo, en la, en el consejo Municipal, en el Salón Museo de, Museo de Arte Gráfica, y allí vamos a finalizar con nuestra programación. Y, en el, el, y el viernes vamos a tener también una exposición de esta retrospectiva de la cual estoy hablando. Bueno, Roy,
1: muchísimas gracias por haber estado en el programa, se nos acabó el tiempo de la entrevista, te quiero agradecer y además quiero felicitar a todo el resto de eh, toda la directiva del de círculo de reporteros gráficos del estado Zulia y que sean extensivas a las de Venezuela felicitaciones por estos 80 años de fundación Roy y que gracias, sean muchos años
3: gracias Felipe gracias Joana por esta invitación y le agradezco pues eh, compartir con ustedes y, y con sus audiencias en el sentido pues de, de, la, de la evolución que hemos tenido tanto el colegio como el círculo que siempre estamos de la mano a los efectos de mejorar nuestro profesión. Gracias. Bueno,
1: ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, último segmento de nuestro programa, vamos entonces con las noticias internacionales, el resumen de noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con toda la información. Adelante Rafael.
4: Los datos académicos que consignó Patricia Benavides en su expediente en el año 2010 cuando fue ratificada por la Junta Nacional de Justicia en Perú y en su adjunto en el año 2021 cuando fue ascendida a fiscal suprema titular son inexactos y discrepantes, remarcó en el día de ayer la legisladora Susel Paredes, quien lidera un pedido público para que la fiscal de la nación transparente la información sobre sus grados. En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, la congresista enfatizó, además que todavía no hay evidencia física ni virtual de la tesis con la que Benavides obtuvo los títulos de maestría y doctorado en la universidad a las peruanas y que ante la ausencia de respuestas o descargos públicos, los cuestionamientos siguen vigentes. En el año 2010, además, la magistrada declaró seis meses de estudio en inglés y dos en quechú, pese a que la ley exigía el conocimiento de dos idiomas extranjeros para el grado de doctor, comentó la parlamentaria en su red social. Pese a la polémica, la vicepresidenta de la República la de Colombia, Francia Márquez Mina, iniciará su gira por el continente africano para establecer relaciones diplomáticas y bilaterales con países de esa región, como Sudáfrica, Kenia y Etiopía, tal como lo ha informado el gobierno nacional. El viaje internacional de la que la vicepresidenta de Colombia iniciará a tempranas horas de hoy miércoles y se extenderá hasta el próximo jueves 18 del mismo mes. De acuerdo con la vicepresidencia de la República, la gira de Márquez se enfocará en fortalecer las relaciones políticas económicas económicas, comerciales, y culturales de Colombia con la Unión Africana. Desde la sesión, ¿Quién es quién de las mentiras? Se negó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió a sus hijos con cinismo tras el reportaje en el que se ventiló el presunto involucramiento de uno de ellos en una red de negocios con la que obtuvo millones de pesos del erario. Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora de la polémica sesión, rechazó que el titular del Ejecutivo Federal haya justificado los supuestos cien millones de pesos con los que Andrés López Beltrán y sus allegados se habrían beneficiado a través de empresas simuladas. Hace una semana, la investigación publicada por el medio Latinus reveló que un grupo de amigos de Andy, como se hace conocer López Beltrán, habrían tenido facilidades para obtener contratos millonarios con la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El pasado 3 de mayo, el reportaje expuesto por el periodista Carlos Lore de Mola, dio cuenta del supuesto entramado para encargarse de la gerencia de proyectos que se construyen en el Parque Ecológico de Texcoco, los terrenos que iban a ser para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En Venezuela se contabilizan 12 violaciones a la libertad de expresión durante el mes de abril, 22 menos que en el mes de marzo, según el registro de casos difundidos en el día de ayer por la ONG Espacio Público. En abril de este año registramos al menos 11 casos y 12 violaciones de derechos a la libertad de expresión. Per Principalmente en Internet y con cinco instituciones del Estado como victimarias, según la ONG en su balance mensual. Asimismo, dijo que siete de ocho casos relacionados con Internet afectaron a la ciudadanía en general, pues impidieron su derecho a comunicarse y mantener informados sin censura. La ONG sostuvo que el Estado venezolano, en sus distintos componentes y ramas, fue parte del 70% de los victimarios en abril. Además de las cinco instituciones estatales, otros tres cuerpos de seguridad. Tres funcionarios y un integrante del Poder Ejecutivo impidieron el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, añadió la ONG. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe por toda esa información y a todas las personas que nos escribieron al 0424-634-8306 reportando su sintonía también a lo que lo hicieron a través de nuestras redes sociales. Llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya será hasta mañana. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Productor Nacional Independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, que pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...